0: Bom, hoje nós temos três pregadores aqui à frente, mas ah, nós temos o prazer ah, de receber mais uma vez na nossa comunidade ah, o professor e doutor Mike Gohin. Ah, Mike tem sido uma pessoa muito preciosa na minha vida e na formação da vida de outros pastores no contexto brasileiro. Ah, como nós temos conversado nessa série Menos é Mais sobre o fato de que nós estamos inseridos constantemente em liturgias culturais que vão nos deformando ou vão alterando os nossos amores, eu pedi para que o Mike, que está essa semana aqui dando um curso de doutorado no Brasil, ah, está conosco e falar sobre a importância das práticas espirituais, das disciplinas espirituais nesse contexto. Se você não conhece ainda o Mike, ele é autor de vários livros. Eu o considero um dos pensadores cristãos mais influentes sobre a igreja no mundo, hoje, principalmente no que diz respeito à relação com a cultura. E ele é diretor de um seminário... Ou MTC, em uh, Phoenix, Arizona, Missional Training Center. Ele e a Marnie que está aqui com a gente também hoje. Eles vivem todo ano um pouquinho em Vancouver, um pouquinho em uh, uh, Phoenix, e nós temos o prazer de tê-los hoje um pouquinho em Campinas. Então nós vamos aproveitar desse tempo, ok? Que Deus abençoe o Mike. Mike.
1: I don't know what he said. Eu não sei o que ele disse, <risos>
2: eu não sei também se é verdade, mas eu tenho certeza que é um bom insight. Legal, bom dia, nós vamos iniciar então o nosso encontro lendo o texto que o Mike preparou para nós a lermos, de Colossenses 4, versículos 2 a 6, então fica à vontade para abrir a sua Bíblia, acessar o seu celular e eu passo a ler aqui depois, eu toco então a bola para o Mike, tá bom? Dediquem-se à oração, versículo 2. Estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o, mi o mistério de Cristo pela qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente... Como me cumpre fazê-lo? Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar o seu falar seja sempre agradável e temperado com o sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço pela vida do Mike. Eu agradeço também pela vida da Marnie. Ah, somos gratos pelo amor e pela obra que eles têm feito como canais da Tua bênção, ó Deus. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estar ouvindo um pouco também do Mike, que Tu estejas usando-o para o bem e para a Tua glória, ó Deus. Esteja aquietando os nossos corações para que possamos ouvir e receber a palavra que Tu tens preparado para nós, ó Pai. Em amor, em alegria e em graça, Pai. Isso é graça. E nós somos gratos a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês novamente. Eu acho que é o tempo mais curto que eu estive aqui uh, entre, os, os, entre os cultos. São cinco meses de diferença. E eu acho que eu tenho que esclarecer algumas coisas morning somebody essa manhã alguém achou Ricardo's Twin Brother que eu era o irmão gêmeo do Ricardo I'm not twin brother: mas eu não sou o irmão gêmeo do Ricardo: younger brother Eu sou o irmão mais novo: E a segunda questão que eu preciso esclarecer eu achei que eu tinha uma hora para pregar. Mas depois eu descobri que eu só tinha meia hora para
1: pregar.
2: Então o cara essa manhã aqui falou muito, muito de manhã. E esse cara aqui vai falar um pouco menos, tá
1: bom? Então
2: agora que nós já temos tudo esclarecido... Quantos de vocês já leram o livro As Crônicas de Nárnia? Okay. Okay. Little less than this morning. Um pouquinho menos do que hoje de manhã. I should say the early morning. Mais cedo, quer dizer, eu quero dizer mais cedo às nove horas. How many of you have read? I think it's the fifth book, The Silver Chair. Quantos de vocês já leram? Eu acho que é o quinto livro que se chama Cadeira de Prata. Six or ten of you. Seis ou dez de vocês. I haven't read it eu não li ainda também. My wife reads it to me. Uma, minha esposa lê para mim. Minha esposa é uma boa leit leitora. All the of the ela consegue fazer todas as vozes dos diferentes personagens. É muito mais vibrante quando ela lê isso para mim. Than if I read it se fosse para eu ler por mim mesmo. In the, in the story of the silver chair, Nessa história da cadeira de prata Aslan, o Aslan que representa a pessoa de Cristo envia duas crianças Eustace and Jill, Eustáquio e Jill, numa missão to liberate prince Rilian. para libertar o príncipe Rilian. O príncipe Rilian é o prince.
1: Of, uh, of, uh, Narnia.
2: Uh, William é um príncipe coronado como príncipe de Narnia, And he's
1: disappeared from Narnia. e
2: ele de repente desaparece de Narnia e ele se encontra sob o encantamento de uma feiticeira verde que ela também é conhecida nessa história como a rainha do reino profundo. Essas crianças, eles encontram um personagem ao longo do caminho que se chama de brejeiro. Ele é um ser estranho. E se você não sabe o que que é um brejeiro, tá ali. ó. É ele. É ele. E eles, então, seguem nessa jornada eles finalmente então encontram o príncipe Rilian nessa reino profundo, and E eles encontram esse príncipe Rilian de uma forma muito feliz, servindo essa rainha verde. He she is kind and and Ele acredita que ela é alguém feliz, generosa, but every day. Mas todos os dias por uma, hora, por uma hora Ele retorna os seus sentidos E ele então ele percebe que na verdade Ele está em escravidão a essa rainha E ele está sob esse encanto De um pozinho mágico Mas antes que isso aconteça Ele se permite com que ele seja preso Dentro de uma cadeira de prata e ele thrashes about and screaming and asking to be let go e ele se reluta ele começa a gritar e depois de uma hora ele então se desliga e ele começa a servir de uma forma amável a rainha verde e isso assim prossegue por anos Eustace e Jill e Puddlegum find him então quando essa Jill e o Estáquio e também esse brejeiro, que são os personagens, o encontram, e então o príncipe ele se recusa a ir embora novamente com eles, This is good queen. ele começa a dizer, mas ela é muito boa, ela, me. ela me ama. Mas então durante aquela janela, durante aquela uma hora, they go in and they liberate him. Então eles pegam e conseguem libertá-lo. E just as they're about to depart and leave the Underland, e quando eles estão na medida que eles estão saindo para Nárnia para Então a rainha aparece. She
1: some magic on the fire.
2: E ela começa a jogar um pozinho mágico no fogo. E eles começam a sentir um pouco daquele cheiro daquela fumaça. E ela começa então a tocar um instrumento. She begins to speak sweet and soothing words to them. Ela começa a falar palavras doces e suaves para eles. Is there really an Aslan? Será que existe mesmo um Aslan? Será que existe mesmo uma Nárnia? Será que existe um filho? Ou será que você criou aquilo? E gradualmente as crianças, o Brejeiro e o príncipe William
1: Então
2: eles estão novamente sendo encantados All of a sudden, e de repente, puddle glum. O, o brejeiro ele ele percebe o que está acontecendo então ele se acorda e ele vai lá no fogo e com seu pé de sapo ele começa a pisar em cima do fogo e na medida que ele faz isso então a fumaça acaba saindo e as, e as crianças e o William começa a perceber os seus sentidos novamente então eles percebe Sabe que está acontecendo? Então eles se levantam e matam a rainha. A large green Mas daí essa rainha se torna uma serpente verde muito grande. Então revelando a natureza real And dela. E eles estavam numa batalha. Até o momento em que finalmente o príncipe Rilian foi capaz de matá-la. Now this.
1: Essa
2: história ela está cheia de imagens. Mas o que eu quero retirar dessa história hoje é que eu acredito que ele está picturando
1: que o C.S. Lewis está picturando algo que Paulo,
2: acredita. Que Lewis, história, que Paulo também acredita. Paulo acredita que o mundo e os seres humanos estão em bondade. Paulo acredita que o mundo e os seres humanos, eles estão na escravidão. Eles estão na escravidão de poderes. Need to be e necessitam ser libertos. É também uma, uma importante e bonita figura que Paulo também acredita, que é somente a partir do sofrimento que as crianças elas são libertas na história. Porque o brejeiro ele, ele queima os seus pés de uma forma muito má, na medida em que ele tenta apagar o fogo. Mas para Paulo. O mundo de fato ele está inserido dentro dessa escravidão de poderes. E o livro de Colossenses. And the book of e também o livro de Efésios. How God's people can be from to the esses livros tratam de como que o povo de Deus pode ser liberto desses poderes. Porque esses poderes. Eles vêm até nós com um sorriso bonito, mas eles nos destroem por dentro. O que são esses poderes? De acordo com Paulo, eles possuem três dimensões. A o primeiro deles tem a ver com o nosso coração A nossa natureza pecaminosa A dimensão pessoal A segunda dimensão ela tem a ver com a cultura É cultural A estrutura idólatra da nossa cultura E a terceira é demoníaca São os
1: espíritos,
2: poderes espirituais Que permanecem por detrás De todas essas dimensões
1: e, e que, que se aguentam
2: idolatria. e mantêm os nossos corações presos e fitos a essa, a essa idolatria. Para
1: Paulo,
2: Para Paulo, os poderes espirituais estavam atrás do Império Romano e toda a sua
1: idolatria. Mas
2: quais são esses poderes espirituais que nós enfrentamos hoje? Na minha cidade de Vancouver, eu diria que há eu diria que existe uma pluralidade de poderes espirituais trabalhando. E certamente um dos mais poderosos tem a ver com o consumismo. Que, so many que pressiona as pessoas de tal forma. Freedom. E também a liberdade como uma outra. Eu estou livre para ser e fazer aquilo que eu
1: quiser. Eu também
2: tenho a liberdade de mudar as normas da minha, da, da minha sexualidade e, se necessário mudar até mesmo o meu gênero as políticas ideológicas da direita e da esquerda, the power of technology o poder da tecnologia and hedonism, e também do hedonismo Looking for lives of pleasure. No, procurando sempre uma vida de prazer, todas essas coisas, hold us in bondage, ela nos prendem na escravidão. By a partir do momento que elas pegam coisas boas na criação Deus fez com que nós pudéssemos usufruir dessas coisas no mundo Ele queria que nós pudéssemos curtir a liberdade O poder político também é um dom, é um presente de Deus para a vida humana E a tecnologia também pode enriquecer as nossas vidas mas quando esses presentes se tornam coisas que nós servimos e nós, uh, criamos a nossa cultura ao redor,
1: elas
2: nos aprisionam na escravidão. Eu gosto de usar essa ilustração. Eu tenho um
1: amigo que também
2: ele também é um líder de uma comunidade que está no nosso seminário E ele
1: também
2: está na, na, na luta nacional de jiu-jitsu É um lutador de jiu-jitsu E mesmo que com 42 anos O corpo dele é como se fosse uma, uma pedra Se você quiser ele pode pegar, me colocar para baixo, me segurar. E em 15
1: segundos
2: eu não consigo me mexer. A força. Ele é 25 anos mais novo. Ele é muito sábio. Ele pode me segurar firme. E eu
1: Entirely at his
2: mercy. E eu estaria totalmente sob a sua força. And that's how Paul pictures, e essa é a forma como Paulo ilustra human are. a forma como os seres humanos são.
1: But we don't we're Mas
2: nós não percebemos que nós estamos muitas vezes na escravidão. Como
1: Really? Esses
2: ídolos vinham até o príncipe Really na história de uma forma muito de, com, com faces sorridentes. Então a mensagem de Paulo aos Colossenses pode ser talvez resumida em três palavras. A primeira, poderes. Os poderes nos permanecem presos, eles nos aprisionam e nos escravizam e arruinando as nossas vidas. E isso era inevitável para Paulo que, daquilo que ele chama como o mundo do presente, word a segunda palavra é a libertação. Paulo acreditava que na morte e ressurreição de Jesus Cristo nós fomos libertos nós fomos resgatados nós fomos redimidos da presente maldade desse mundo e esses poderes não mais têm força sobre as nossas vidas em Colossenses 1, 13 e 14 ele diz lá naquele versículo de que ele nos resgatou do domínio da escuridão e ele nos trouxe para o reino do filho da qual ele ama e na qual em quem nós temos a redenção perdão dos pecados e em Colossenses 2,15 ele diz que ele despediu e os poderes e as autoridades. E, e fez um espetáculo público daquilo. Triunfando-o sobre a cruz. Poderes, libertação. E a terceira palavra poderia ser florescimento: Deus a vida Deus planejou de que os seres humanos poderia ser uma vida da qual nós florescemos e frutificamos. Deus é um pai que ama suas crianças mais. De que eu como um avô Amo, as, amo as, os meus netos Eu amo os meus netos
1: Os meus,
2: meus filhos acham que eu amo os meus netos mais do que eu amo eles Eu acho que é verdade Eu amo meus netos Eu amo e quero o que é o melhor para eles Eu quero eles eu quero que eles floresçam e frutifiquem Porque Deus nos ama Mais e mais do que eu amo os meus netos Eu não posso nem imaginar isso
1: direito
2: e Ele quer que nós florescemos como imagem de Deus
1: Ele
2: sabe que os poderes destroem as nossas vidas
1: Ele quer
2: que nós queiramos e nós sejamos transformados na imagem de Deus. Então nós temos uma figura aqui como essa. E eu até argumentaria que essa figura em particular ajuda a entender de uma forma muito precisa a teologia de Paulo. Paulo acreditava que nós estávamos, que nós estávamos vivendo na era presente que é má. Dominated by, in bondage to the powers. e também na escravidão de poderes e dominado por esses poderes. Mas essa nova criação, God's power to liberate humanity, o poder de Deus para libertar a humanidade, and the whole world from sin, e também de todo o mundo do pecado, chegou na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Que a morte, e a morte ela deu vitória sobre os poderes e a ressurreição então ela inaugura essa nova criação e eles estavam vivendo nessa, nessa, nesse período sobreposto até o momento em que Cristo retorna novamente e ele completa o trabalho a obra que ele então iniciou e ele diz e então Paulo diz, vocês Colossenses, vocês Igreja de Campinas, vocês foram
1: libertos
2: pela morte e ressurreição de Jesus. E agora vocês podem ser renovados pelo poder do Espírito e restaurados pela imagem de Deus.
1: Mas esse
2: diagrama também revela que nós estamos no meio de uma batalha que está acontecendo. Os poderes foram vencidos, mas eles estão muito, muito, muito trabalhando. Mas eles estão também, de uma forma muito intensa, ainda atuando no mundo. E a batalha continua. E Paulo sabe que ser liberto desses poderes é um longo, gradual processo.
1: E é um processo que requer disciplina.
2: E é um processo que requer disciplina e treino, e especialmente naquilo que nós chamamos hoje de disciplinas ou práticas espirituais. Há uma crescente discussão e um grande número intenso de livros que estão orientadas a esse tema das práticas espirituais. Oração, palavra de Deus, meditação, silêncio, a generosidade, a jejum e tantos outros. E eu tenho me perguntado,
1: por
2: que, que na última decna, década Tem havido essa proliferação de livros? Talvez a razão É aquilo que nós temos sendo sido desafiados Também no nosso seminário Todas as semanas eu tenho em torno de 75 estudantes Todas na minha casa e nós damos a eles um mestrado, e uma das coisas que nós discutimos, que são os poderes espirituais da nossa cultura, nós discutimos consumismo, pós-modernismo, globalização, poder da tecnologia, liberalismo, sexualidade e ideologias de gênero, tecnicismo, e assim por diante. E na medida que a gente faz isso, esses líderes, eles retornam, fazem um feedback para
1: mim. Nós
2: vemos tantas pessoas nas nossas comunidades, da qual são aprisionadas por esses poderes, e eles não percebem isso e nós nós mesmos realize how much we muitas vezes percebemos o quanto nós de fato estamos presos nesses e poderes.
1: realize
2: e nós também precisamos perceber a nossa própria libertação disso na. E a partir disso, a tem crescido um grande número de, de cursos nas práticas espirituais. E essa libertação ela não acontecerá de forma automática. Mas,
1: like and
2: mas a partir dessas disciplinas e práticas espirituais que acontece a partir da oração. E talvez a oração é uma das mais importantes. So e eu, eu, eu me questiono que Paulo ends que Paulo ele encerra a sua carta where he's more about the liberation of powers, que ele fala muito mais sobre a libertação do poder do que em qualquer outro lugar no Novo Testamento. E ele encerra, então, a sua carta com uma das afirmações mais fortes. We read. Nós assim lemos. Devote yourselves e assim ele fala: dediquem-se à oração. Devotion is a very strong word in the Greek. Devoção, ou dedicação é uma palavra muito forte no mundo grego. Outside of the New Fora do Novo Testamento, it's used to
1: talk about the devotion of Olympic athletes to their To their task of training.
2: Essa palavra devoção ela era utilizada fora do Novo Testamento Dentro do contexto de atletas olímpicos E no Novo Testamento ela está conectada sempre com a palavra Com o contexto da oração
1: Assim
2: como um atleta olímpico devolta toda a sua vida na prática e no treino
1: Assim,
2: assim, da mesma forma, você está chamado de devo é, para devotar-se a dedicar-se na oração. E assim ele diz, Being estejam alertas, estejam vigias. What does that mean? O que, que isso significa? Be watchful ester, in prayer. Ester, estar vigiando ou estar alerta em oração. Essa exortação ela vem do contexto do Getsêmani. No Getsêmani, Jesus então vai até ele, sobe o morro do Getsêmani com os seus discípulos para orar.
1: Isso
2: era um pouco antes da crucificação. Jesus knew. Jesus sabia de que a batalha espiritual que estava acontecendo desde o início estava chegando agora no momento climático então ele segue para orar então ele leva Pedro, Tiago e João junto com eles e o que, que ele diz para eles? a palavra diz aqui estejam alertas e orar, vigiar e orar Abram os seus olhos, mantenham-se abertos Para a batalha espiritual que está acontecendo E orem para que vocês possam então permanecer firmes naquele dia Jesus ele mesmo orou eu não quero beber desse cálice. Mas se essa é a tua vontade, Deus, eu irei. Por três vezes ele tentou acordar os discípulos que dormiam. E ele falava, estejam alertas para que vocês possam ficar firmes. E eles caíam no sono. Então depois, quando aquela batalha espiritual alcança o ponto climático... Jesus segue em direção de forma fiel ao caminho da cruz. Todos os discípulos fugiram, traíram-o, negaram-o, deixaram-o naquele momento. E depois quando Jesus é ressurreto e o Espírito é dado. Eles nunca esqueceram a vergonha daquele momento. E é por isso que nós encontramos então no Novo Testamento. Essas exortações. Não façam aquilo que nós fizemos. Vigiai e orai. Olhos abertos para a batalha. E também ele diz a que sejam agradecidos. Isso é uma das partes mais importantes no que tange a oração para Paulo. De novo e de novo ele sempre repete isso. Por quê? Porque tudo aquilo que nós agradecemos a Deus nós iremos lembrar daquilo. Se nós agradecemos a Deus por algo todos os dias, constantemente isso será lembrado nas nossas mentes. Você percebe, isso, é? você percebe isso, não é verdade? Ou você sabe que se você perguntar para uma criança do que ela está grata Eles não vão dizer Jesus ou os pais você gostaria, você gostaria que eles dissessem essas palavras, não é verdade? Mas eles vão dizer comida Comida, comida. Por quê? Porque todos os dias Três refeições ao dia. Agradecendo ao Senhor pela comida. Seja o que for que você esteja grato a Deus. Você se lembra lá. Então Paulo então abre a sua carta. thank lord Sejam agradecidos ao Senhor. De que Deus deu vitória sobre os poderes. Agradeça ao Senhor por Jesus. Porque Ele é o Criador e Redentor. Agradeça ao Senhor. De que agora você participa desta libertação. Continue mantendo e sendo grato ao Senhor, Ele diz aqui. E assim Ele afirma. E e orem por nós para que Deus também possa abrir uma porta para o Evangelho. Paulo ele está tão ciente do mundo não crente e ele wants
1: prayer to orient e
2: ele quer com que a oração Ela possa guiar o povo de Deus Constantemente em direção ao mundo E ele sabe De que se eles, a igreja, orassem por ele Haveria sim uma forma Para que o, o evangelho pudesse ser espalhado E eles também viveriam assim Daquela forma Você precisa orar pelo nosso mundo não apenas por indivíduos para vir a Jesus, mas também contra os poderes que estão confrontando na nossa cultura. Minha muito do dia a minha esposa, ela ela investe muito do dia dela no computador, uh, lendo diversas histórias e também orando a respeito daquelas histórias. Não apenas orar contra essas coisas mas também orando para que os nossos netos possam ser libertos daquelas questões nós precisamos orar a awareness of the world. Para, para a ciência do mundo talvez essa figura That the exalted Christ, o Cristo exaltado, gives us the new life of the new creation. ele nos dá a nova vida, da nova criação, But we receive it from Christ, e nós recebemos de Cristo, as the of God, como o Espírito de Deus, works through, que trabalha através, these a partir desses canais,
1: Paulo diz, Devote yourselves to prayer.
2: Paulo diz, estejam alertas e devotos à oração,
1: deixe-me dar-lhes Deixe-me
2: dar para vocês Três ou quatro modelos de oração Que foram abordadas ao longo da história da igreja E têm sido muito benéficas
1: para mim
2: Talvez nós nós Muitos acham que nós devemos orar por três, quatro horas por dia Assim como Lutero fazia
1: <risos> Mas não, não é assim que Lutero fazia
2: porque Lutero, ele tem uma frase que ele diz assim, que se eu não oro três vezes por dia, eu vou estar muito ocupado para as coisas, eu não vou dar conta de fazer as coisas. Seems to me. Mas isso é um pouco redundante para mim. Mas a maioria de nós não consegue orar três horas por dia. Os os monges. Eles começavam e terminavam o dia deles com oração. Então eles abriam os olhos. Eles Então quando eles abriam os olhos de manhã. Quando acordavam eles eram treinados a fazer e orar isso. Oh Senhor. Oh abra meus lábios. And my mouth
1: will your Para
2: que a minha boca declare a sua adoração.
1: Deixe-me... Give you another possibility in that prayer.
2: deixa eu dar uma outra possibilidade a partir dessa oração One that I find helpful. que eu acho muito auxiliadora oh, Lord, oh Senhor open my heart Abra meu coração para que a minha vida declare a tua adoração. Dois ou três minutos, a partir do momento que seus olhos são abertos, elas vão orientar todo o teu dia em comunhão com Cristo
1: eles
2: também tinham uma oração lá ao término do dia. E que tem se tornado até um pouco comum na igreja mais liberal ao longo dos dias. Que era é chamado de exame. E no final do dia. Antes que eles iam para a cama. Eles revisavam o dia. Poderia ser três minutos, cinco minutos, uma hora. Agradecendo ao Senhor pelos presentes e dons que eles ganharam ao longo daquele dia. E também confessando a forma como eles pecaram e erraram ao longo daquele dia. E também pedindo pelo Espírito de Deus no dia seguinte. Uma segundo modelo de oração. Um amigo meu mim
1: disse para mim.
2: Um amigo meu ele disse que aprendeu sobre isso e para ele é algo tão, tão, a, 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 que ajuda tanto a ele. que é a oração de transição. During our day durante o dia,
1: we go from our home to our work.
2: Nós vamos da nossa casa para o trabalho. To a meeting, da, do nosso escritório para uma reunião. Meeting to lunch. Ah, da reunião para o almoço. Ah, do almoço, de volta para o trabalho. E para outra reunião. E no carro. Casa. E a sugestão é que, no, na medida que a gente vai para o trabalho, na, no, no caminho para a nova reunião, que na para que o Espírito de Deus possa te empoderar, para que você possa ser fiel naquela a tarefa específica. Orações de confissão. não acho que um pode ser um eu não acho que um crente, um, um crente pode ser de fato alguém que crê em Deus sem confessar os pecados e também pegando firme no Evangelho novamente, encontrar perdão e renovação para andar de forma fiel. E nesse sentido, me One last kind of prayer. E deixa então uh, Compartilhar com você Uma última oração Uma que eu encontro Que acho que é muito, muito ajudadora Em receber a nova vida de Cristo Em Romanos 6 Colossians 2, Colossenses 2 E, Galatians 3. e gálatas 3 this
1: is how Paul
2: pictures baptism. É assim que Paulo ele ilustra o batismo Estamos vivendo nós estamos vivendo aqui nessa era presente que é mais escravizada mas no batismo é uma figura de morrer com Cristo para os poderes e também ressuscitar com Cristo para o poder do Espírito antes com o antigo e vivo com o novo na igreja primitiva Eles tinham um layout Da fonte batismal either as tombs or wombs. E Onde que eles utilizavam A compreensão tanto de túmulo Quanto de ventre a tomb. De, de túmulo I go in to drown. Eu estou indo para a terra I go in to die. Eu estou indo para morrer die to the old. Morrer para o antigo Ou womb ou então um ventre. Out Nesse outro eu venho para a nova vida. A that takes hold of that, e uma oração que segura isso.
1: Lord, help me my
2: uma oração que estava conectada com esse processo de, de batismo. Ela era, Senhor, ajuda-me a viver nessa nova identidade. Isso is... é é isso que eu oro Senhor Senhor, eu não estou mais escravo do antigo eu morri contigo eu estou liberto para viver uma nova vida eu fui ressuscitado contigo permita-me com que eu permaneça firme pelo bem da tua glória e pelo mundo as então agora deixa eu construir em cima disso como paulo faz the old paulo conecta o morrer com o antigo e o viver com o novo o taking off com o retirar de calças sujas ou roupas sujas e colocando então roupas novas. Ele conecta isso, essa figura, diretamente com o batismo. E de fato, a igreja antiga, quando eles iam na fonte batismal, eles estavam vestindo roupas sujas. E na medida que eles andavam na água, eles Estirariam aquela roupa suja dentro da água E lá do outro lado E assim imediatamente eles seriam colocados com uma nova roupa branca Como assim? Como assim? E sobre essa oração? Senhor Permita-me com que eu retire essas roupas do, do mundo antigo, da, da, do pecado, e coloque em novas roupas of and the new de Cristo e da nova criação para a sua glória, para o bem e pelo bem do mundo. Deixa-me finalizar com essa história.
1: There's a term in military strategy called a strategic...
2: Há um termo na estratégia militar chamado lugar estratégico. Uma, um posi uma posição estratégica na batalha de guerra é um lugar onde ambos os lados querem dominar. Se seja lá quem é, está e consegue dominar aquele lugar específico, At
1: all costs,
2: eles querem manter aquilo a todo custo. If to the se eles querem vencer a batalha. Em 1815 1815 1815, 1815. 1815. 1815. 1815. Ok, 1815. Era a batalha de Waterloo. A via batalha de Waterloo. E General Wellington knew that he was facing a formidable foe. E ele havia um general chamado General William E ele sabia que estava uh, enfrentando um grande oponente Napoleon,
1: Napoleão
2: Um dos mais brilhantes estrategistas de batalhas no mundo E naquela batalha crucial Waterloo knew o Waterloo sabia that if he was to win this battle, o, o general William ele sabia que se fosse para ele vencer essa batalha he
1: had to take a farmhouse
2: Ele deveria então tomar essa fazenda chamada Hougamont so Então ele coloca muito dessas tropas lá Barricando todo o local com as portas. E eles então vinham para tentar concentrar e manter o local. E Napoleão percebeu o que ele estava
1: fazendo. E
2: enviou inúmeras tropas naquele local para tentar tirar dele. E é uma história muito interessante. Leia sobre isso no Wikipedia. Napoleon was unable to take that farmhouse. E o Napoleão ele não conseguiu retirar aquela fazenda. E o
1: Wellington
2: ele fez algo que ninguém mais conseguiu fazer. Defeat Napoleon. Derrotar Napoleão. Prayer Oração é uma posição estratégica. É uma posição estratégica. Na batalha
1: espiritual.
2: Nós enfrentamos desafios muito maiores do que Napoleão. Victory, e se nós queremos experimentar essa libertação e vitória. Nós devemos. Segurar. A posição estratégica da oração. Sobre todo custo. E o que os poderes querem
1: fazer
2: é manter-nos longe daquilo. Porque essa é a forma de que Deus trabalha. De que não há mais local para isso.
1: Mas nós precisamos,
2: a todo custo, segurarmos firmes nessa posição estratégica da oração se, se nós queremos participar da vitória e libertação que nós temos na cruz vamos orar
1: juntos
2: eu já convido você a tomar alguns minutos para refletir por
1: um momento apenas sobre
2: eu quero te convidar a tomar algumas reflexões sobre a forma como você tem praticado a disciplina we'll for a few moments. Então permaneça em silêncio por alguns momentos.
1: Oh, Deus, Senhor.
2: Nós reconhecemos que muitas vezes nós fomos conduzidos a dormir. Pelos confortos da nossa cultura. Vivendo como se o mundo fosse um playground, um parquinho e não uma batalha. Abre nossos olhos, Abra os nossos olhos, Senhor E ensina-nos a orar Como você fez Em nome de Cristo Amém